0: Salut Samir Salut Julien Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast. Aujourd'hui, on t'arrive avec un nouveau sujet. Samir, de quoi on
1: parle bah En fait, Julien, on est encore dans la continuité du podcast de la semaine passée euh, au sujet de l'année 2023 parce qu'on est en janvier et puis euh, c'est le moment où beaucoup de personnes prennent des résolutions, ont envie de changer plein de choses, ils ont envie de faire de cette année une année meilleure que celle de qui s'est écoulée. Et donc. Mmh. Le sujet du jour, c'est la recette du succès pour 2023. Et on te partage encore quelques petites astuces pour euh, réussir et pulvériser ton année 2023.
0: Ok. Eh ben écoute, c'est un super sujet, ça, de partager euh, des astuces et des recettes, finalement, ah oui. clés pour réussir 2023. Alors, bah, chaque année, l'idée, c'est bien sûr de faire mieux que l'année précédente. Pas pour euh, dire, euh, voilà, j'ai fait mieux, puis je suis content d'avoir fait mieux, mais continuer de progresser, d'avancer, d'aller de l'avant. Donc, Samir, on peut commencer peut-être par quoi Ça serait quoi la première information qu'on pourrait donner aujourd'hui à celui ou celle qui nous écoute pour faire en sorte que 2023 soit une bien meilleure année que la précédente
1: ouais, bah, La première astuce, c'est déjà la pratique. Euh, C'est-à-dire que si vous avez des choses à changer, vous avez des nouvelles habitudes à, vous, euh, à installer, que vous voulez installer, vous voulez mettre en place de nouvelles choses dans votre vie, bah, mmh. Ce qui va être le plus important, ça va être de passer à l'action et de pratiquer un maximum. Il y a euh, ce fameux adage qui nous dit qu'en fait, l'expertise, le, euh, c'est une fois qu'on a dépassé le seuil des 10 000 heures de pratique. Et une fois qu'on a okay. dépassé ce seuil, alors il y en a qui remettent ça en question, etc. Mais euh, ce qui n'est pas remis en question, c'est le fait que pratiquer, c'est s'expertiser, c'est euh, faire de quelque chose un automatisme, une facilité. Et tu sais, c'est un peu comme... Euh, ah, je ne sais pas si parmi ceux qui nous écoutent, il euh, y a des personnes qui ont joué déjà à Pokémon, mais tu sais, quand tu commences le jeu, tu as un petit Pokémon, y a, je crois qu'il était au niveau 5, tu sais il était tout faible, etc. Et au fur et à mesure ouais. du temps, il y a Zelda, il y a tous ces jeux-là, en fait, tu gagnes de l'expérience. Et au plus tu gagnes de l'expérience, au plus tu peux continuer plus loin dans le jeu. Et c'est beaucoup plus... Alors, c'est beaucoup plus facile au niveau où tu es, mais à chaque fois, il mm -hmm. faut que tu montes encore de level. Okay. Et en fait, c'est ça. C'est que au départ, on est à un niveau 5. Tu sais, tu as envie de reprendre le sport. Il bah, faut savoir que tu es, es tout au début. Et ce n'est pas grave si euh, tu ne sais pas faire comme les autres, si euh, tu t'inscris dans une salle de sport et que tu te rends compte que les autres, ils ont beaucoup de facilité et que toi, en fait, tu repars de zéro. Parfois, on a honte, mais ce n'est pas grave. Tu pars du niveau 5. Et au fur et à mesure du temps, au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines, tu vas avoir de l'expérience et ça va être beaucoup plus facile pour toi. Et c'est ça qui va être important. Pratique un maximum et pour commencer la pratique, Julien, on a une astuce qu'on euh, qu 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 conseille très souvent d'utiliser, c'est le Kaizen. Tu veux nous en parler
0: Oui, tout à fait, Samir. Et euh, je pense qu'on avait déjà évoqué dans la saison précédente des podcasts et même celle d'avant, la toute première. Mais le Kaizen, qu'est-ce que c'est C'est avant tout faire un pas à la fois, une étape à la fois, une petite progression à la fois. Et nous, c'est vrai qu'on n'utilise pas tellement le terme Kaizen dans notre approche. Euh, on parle souvent du 1% Des par jour euh, ou d'effet cumulé, c'est ça. Et c'est vraiment de se dire, si je m'améliore sur quelque chose juste d'1% par jour, eh bien, à la fin, j'ai multiplié par plus de 7 fois mes résultats. Fait que mmh. j'augmente énormément. Alors, zéro action fois quelque chose, bah, ça fait toujours zéro résultat. Total. Donc... On agit, 0 point on experience. passe à l'action. Exactement. On a zéro XP, on n'a pas la jauge de progression qui augmente, on n'a pas de nouveau matériel, on n'a pas de nouveau sorts. on n'a rien du tout. Rien fait qu'on essaye d'avancer dans les meilleures conditions en faisant en sorte, justement, à, de passer à l'action, une petite action chaque jour pour tendre vers bah, ce qu'on a envie de, de vivre et de mettre en place, hein, tout simplement.
1: Exactement. C'est une petite action, ça peut être très peu de choses, hein. Ça peut être, euh, ben, plutôt que de ne pas faire de sport, ben, faire 5 minutes de sport, juste par jour. Ouais. Euh, ça peut être, euh, ok, je veux me mettre à courir, mais je n'ai jamais couru. 5 ben, minutes de course, je vais lire 5 minutes plutôt que de, de, que de ne pas lire de livre. Euh, je vais ranger euh, ma maison 5 minutes plutôt que de la laisser en bazar, euh, comme ça, toutes les choses se cumuler. C'est juste ça. Et en fait, au plus que tu vas faire, au plus tu vas cumuler ouais. de l'expérience. Alors doucement, mais il vaut mieux doucement que rien du tout.
0: Et oui, complètement. Fait que toi qui nous écoutes, peu importe les projets que tu as en tête là aujourd'hui, ce qui va être important de garder en tête, c'est que peu importe où tu veux te rendre, ça va être du passage à l'action et des petites actions. Souvent, on tombe ça. dans le piège hein, de vouloir faire des gros trucs en se disant, ouais, je vais poser cette action-là, ça va m'emmener super loin, je vais avoir les résultats que je veux. Mmh. Intéresse-toi à des petites actions. Qu'est-ce qui est applicable aujourd'hui, maintenant, pour justement progresser
1: c'est ça, parce qu'en fait, ce que tu disais, Julien, il euh, y a des personnes qui veulent faire trop gros d'un coup. En fait, le problème de vouloir faire trop gros, c'est que ça dégoûte. Tu sais, c'est un mm -hmm. trop gros changement, le cerveau n'est pas préparé. Tu sais, surtout que le cerveau, il n'aime pas euh, sortir de la zone de confort. Il aime bien reproduire les habitudes parce que c'est ce qui est le plus confortable pour lui. C'est très facile, ça ne lui demande pas d'énergie. Donc, en fait, vouloir faire de grosses choses, c'est le meilleur moyen de se dégoûter. C'est pour ça que beaucoup de personnes n'arrivent pas à tenir leurs résolutions. Par ouais, contre, complètement. 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, c'est à toi de définir ton seuil, hein, euh, de voir combien euh, tu es prêt à consacrer pour cette chose. Mais ouais. 5 minutes, 10 minutes par jour, en fait, en effet cumulé, ça va faire énormément. Et en fait, tu vas installer des nouvelles habitudes au fur et à mesure du temps, à force de le faire, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Et après, ouais. ça va devenir beaucoup plus facile de passer à plus. Parce que tu ouais. vas avoir besoin... Je dirais même, tu sais, on sait que quelque chose commence à devenir une habitude Lorsqu'on en fait, lorsqu ne fait pas quelque chose, on ressent de l'inconfort. Tout à fait. Tu sais, quand, si tu prends l'habitude de lire 5 minutes par jour et qu'un jour, tu te lèves, tu sais, au bout d'un mois, deux mois, et que tu n'as pas lu ton, ton livre 5 minutes, et tu dis, ah punaise, non, il y a un truc qui ne va pas là. Là, tu sais qu'en fait, cette habitude, elle est, forte, elle est fortement installée.
0: Ouais. Ça, ce sera le signe, effectivement, que tu as, as vraiment progressé. Fait que ça, c'est le premier point qu'on partage. Euh, maintenant... C'est quoi la, la deuxième étape qu'on pourrait mettre en avant, euh, Samir, pour justement faire en sorte que 2023 soit la meilleure, euh, soit la meilleure ouais. chose possible qui puisse nous arriver
1: ben, Il faudra.. Il euh, y a un truc qui est intéressant, et ça je voulais en parler, c'est le mythe de l'intelligence. Alors quand je dis le mythe ouais. de l'intelligence, le mythe du cuit, etc. En fait, on pense que... De cuit-cuit, ouais. Qui-cuit. <rire> -cui. <rire> et en fait, on pense que seules les personnes intelligentes réussissent par exemple ou seules les personnes intelligentes en fait ont des facilités et c'est totalement faux en fait ce mythe là ouais. et euh, parce que des fois tu peux prendre des gens qui sont hyper intelligents vraiment c'est des gens hyper mmh. talentueux mais malheureusement ils passent pas à l'action parce qu'ils sont là trop à mentaliser il y a il y a beaucoup d'attentes aussi et à côté tu as une personne qui peut-être est une personne euh, c'est moyenne mais qui mmh. elle passe à l'action fait des choses c'est cumul de l'expérience parce qu'elle elle se bouge et elle, elle va aller beaucoup plus loin que la personne intelligente. Et ça, en fait, il faut savoir que déjà, alors on avait parlé du mythe du cuit, euh, du cuit-cuit, euh, en fait, le mythe du cuit, à la base, euh, il a été euh, initié par le psychologue Lewis Terman. Euh, mm -hmm. c'est lui qui a développé ce test-là, et en fait, il avait décidé de faire passer à 250 000 enfants euh, d'école primaire aux états unis ce test-là, Ensuite, il a sélectionné plus de 1400 enfants dont le QI se trouvait entre 140 et 200 et il les a nommés les termites. Et en fait, pour lui, il partait du postulat que les personnes ayant un QI élevé formeraient les élites de la société. Mmh. Donc ça, c'était son, euh, euh, son postulat. Et il a fait de ce postulat, en tout cas pour beaucoup de personnes, c'est devenu une réalité parce que même cer certaines écoles, etc., vont sélectionner euh, en fonction du QI des élèves, mm -hmm. mais il y a une étude récemment, il y a aussi pas mal de choses qui sont ressorties récemment avec les intelligences multiples, c'est-à-dire que le test de QI, c'est une manière de mesurer l'intelligence, mais ce n'est pas euh, non plus euh, toutes les intelligences qui existent, il y en a plusieurs des formes d'intelligence. Et il y avait l'université du Michigan qui avait tenté une expérience de, alors qu'on dit de discrimination positive, qui avait accueilli 10% d'élèves qui venaient de milieux défavorisés. Ok. Et, et, le, et le reste c'est des élèves qui, euh, qui avaient il me semble un bon cuit et ils se sont rendus compte qu'en fait les élèves venant de milieux défavorisés s'en sortaient aussi bien que les autres en fait, au final donc euh, les moins bons euh, parmi une classe d'excellents élèves qui avaient un bon cuit ben, mmh. finissaient par, euh, par avoir à peu près les mêmes résultats que, euh, que ces personnes là qui ont un, un fort cuit ça montrait en fait surtout que l'intelligence c'est quelque chose qui se construit aussi ce n'est pas quelque chose qui est inné. Complètement. Tu vois, on ne naît pas avec... Euh, alors, on est tous, je pense qu'on est tous intelligents, mais après, c'est aussi tout ce qu'on va en faire derrière. C'est Est-ce que tu vas la développer Est-ce que tu vas te cultiver Le milieu, les personnes que tu vas côtoyer. Par exemple, à l'école, si tu es très souvent avec les bons élèves, forcément mmh. que tu vas avoir de meilleures notes. Et ça, il y a des études qui ont, qui ont montré ça. Euh, alors que si tu es souvent plus avec les personnes qui ne travaillent pas, qui sont au fond de la classe, qui sont tout le temps en train de rigoler, tu sais, qui regardent le plafond, il bah, y a de fortes chances qu'en fait, tes notes vont être impactées. Oui, tout à fait. Ouais, c est, c est, ça, c'est un truc qu'il faut garder à, à, à l'esprit, que, euh, que l'intelligence ne fait pas tout. Ce qui va être important, ça va être la pratique, et ça va être un point par la suite qu'on va introduire, Julien, qui va être l'environnement. Est-ce que tu veux nous en parler
0: et bien, l'environnement, effectivement, est super important parce que euh, cet environnement, en fait, il a de l'impact sur nous. Tu vois, tu parles effectivement de la problématique euh, où on a bâti une société et mis des responsables à la tête de ces sociétés. Et je ne parle pas d'entreprise, mais je parle aussi que de l'entreprise en tout cas, mais je parle aussi euh, des différents pays, des gouvernements, où on s'est beaucoup basé sur ce QI que tu donnes, en se disant, bah voilà, si ce sont des gens qui sont intelligents sur le papier, ils seront en mesure de pouvoir gérer, de pouvoir faire plein de choses. Mais... C'est pas une réalité parce qu'il y a cette intelligence dont tu parles, ces différentes intelligences qui sont importantes de mettre en avant, comme l'intelligence pratique. Ouais. Et parmi ces intelligences-là, bah on va retrouver aussi tout l'impact finalement de ce que notre environnement nous apprend et ce qui nous démontre et ce qui nous propose de faire. Tu sais, il y a cette expression qui dit que les enfants n'écoutent pas ce qu'on dit, ils font ce qu'on fait. Ouais. Donc, L'idée, c'est vraiment de prendre conscience que si ça s'applique pour les enfants, parce que c'est des éponges, ok, mais on reste malgré tout, en quelque sorte aussi une éponge, nous, en grandissant. Et que les personnes qui nous entourent, eh bien, ça va aussi déterminer la qualité d'intelligence qu'on va avoir. Est-ce qu'on a des gens qui sont autour de nous, qui sont capables de se débrouiller par eux-mêmes, qui sont peut-être euh, euh, capables de mettre des choses en place, de prendre des décisions, de faire des choix éclairés, de progresser où est-ce qu'on est sur des personnes qui se laissent porter finalement par tout ce qui se passe autour Et en fait, j'ai presque envie de dire que l'intelligence du groupe, et le groupe c'est les personnes qui t'entourent et duquel tu fais partie, l'intelligence du groupe ne pourra jamais être plus élevée en termes de, de pratique que l'intelligence la plus avancée de la personne qui fait partie du groupe. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux être super intelligent si tu es entouré par des abrutis, tu vas vivre des expériences qui sont liées justement à ce principe d'être un abruti ou d'être une, une abrutie, Alors, il n'y a personne de con, il y a seulement des gens qui, soit prennent le raccourci de laisser les autres penser à leur place, soit qui n'ont tout simplement pas eu l'occasion, l'environnement et les personnes autour d'eux de pouvoir grandir, se questionner, pousser plus loin, réfléchir différemment. Mais vraiment de faire attention en fait aux personnes qui nous entourent parce qu'elles ont un impact énorme. Et peut-être même toi qui nous écoutes, de prendre un temps là aujourd'hui, si tu as envie de le faire, pour noter peut-être les 5 à 10 personnes que tu as côtoyées le plus souvent l'année passée, et de voir finalement en quoi ces personnes t'ont aidé à progresser ou en quoi elles t'ont empêché d'aller de l'avant. Et juste de mettre ça en corrélation avec les résultats que tu as pu obtenir et ce que tu as eu que tu ne voulais pas et ce que tu n'as pas eu mais que tu voulais. Et juste de te rendre compte à quel point, même si tu te penses indépendant ou indépendante, ton environnement direct a une nette influence sur la qualité de tes résultats et la qualité de ta vie. Très important d'en prendre compte.
1: Exact, oui. Et d'ailleurs, justement, Julien, tout à l'heure, on était en train de parler de, de, de certaines choses, justement, qui pouvaient provenir de l'environnement. Et on se disait, mm -hmm. mais comment c'était possible, en fait euh, Et euh, il oui. y avait cette fameuse histoire de, des crashs d'une compagnie euh, d'Asie. Euh, oui. Je crois que c'était sud-coréenne. Il y avait une, une compagnie, justement, qui était connue pour son record de crash d'avion. Et mmh. en fait, euh, ils s'étaient rendu compte que dans l'environnement, en tout cas culturel de, de ces, des personnes en Corée, il y avait mmh. euh, cette difficulté ou euh, ce manque de politesse de remettre en question un plus haut gradé. Ce qui fait qu'en fait, euh, il y avait une, un crash qui était connu où euh, le copilote voyait clairement que le pilote était en train de se diriger droit dans une montagne, mais en mmh. fait, il ne lui a rien dit. Il lui a rien dit parce que justement, c'est dans leur culture, etc., ben ce qui se passe, c'est que c'est mal vu de remettre en question quelqu'un qui est plus âgé, quelqu'un qui a plus d'expérience, quelqu'un qui est plus gradé. Ce qui mm -hmm. fait qu'en fait, malgré qu'il voyait l'avion se diriger vers cette montagne, en fait, il n'a ouais. rien dit. Et ce qui a fait que malheureusement, ça a causé la mort de plusieurs personnes. Et il y avait une autre histoire, c'était un autre crash d'avion qui s'était ouais. déroulé avec une compagnie d'Amérique du Sud où il y avait à peu près la, la même chose, dans le sens où ils ont cette tendance à atténuer euh, mmh. les choses. Euh, ils ne sont pas dans l'exagération, mais il y a un problème, ils vont l'atténuer au maximum. Ce qui fait qu'en fait, il y avait un problème dans l'avion, clairement, et le copilote ou le pilote, je ne me rappelle plus, euh, lorsqu'il a expliqué le problème, en fait, il a tellement atténué que ça ne paraissait pas si grave que ça. Et ce qui a fait que malheureusement, après, ça a, mis, ça, ça a créé des problèmes en cascade qui ont amené au crash d'avion. Et là, en fait, ce que, ce que je veux emmener, c'est que l'environnement culturel, c'est une forme d'environnement. Et on ne dit pas, en fait, de rejeter tout ce qui peut provenir de, de, de l'environnement culturel ou peu importe. C'est pas que culturel, mais de l'environnement. Il y a des choses qui sont très, très bien. Mais parfois, il faut savoir aussi remettre les choses dans son contexte et il faut savoir aussi s'entourer de personnes qui, ont, qui proviennent d'un environnement différent pour pouvoir mmh. développer son enseignabilité, pour pouvoir ouais. se remettre en question et pour pouvoir s'enrichir aussi de, de choses qui, peut-être, peuvent être limitantes dans mon environnement. Et euh, mais par contre, ben chez d'autres personnes, on trouvera des choses qui peuvent être aidantes. Et à ce moment-là, on peut s'en imprégner. Donc, c'est là, en fait, qu'on peut se rendre compte à quel point euh, l'environnement influe. Et encore une fois, je rappuie, parce que là, on parlait d'environnement de, culturel, mais toutes les cultures ont du bon et du mauvais. Il n'y en a mmh. pas qui sont meilleures que d'autres, vraiment si on prend la somme de toutes les choses qui peuvent composer une culture, bah en fait, on, aurait, euh, on aurait énormément de bonnes choses, énormément de mauvaises choses, et, 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 et qu'en fait, chaque culture peut être complémentaire à une autre et à des choses à apporter euh, à l'autre. Et ça fait ça. partie justement de l'histoire de, de l'universalisme. Euh, mm -hmm. on, on parlait de ce fameux euh, adage de Rumi qui disait « Toute personne, euh, en fait, la vérité est un miroir tombé du ciel, chaque personne a un fragment et pense que toute la vérité s'y trouve. » Ben en fait si on recollait tous les fragments et qu'on s'intéressait un petit peu à toutes les bonnes choses qui peuvent être présentes dans chaque culture, ben on pourrait justement se développer. C'est pour ça qu'on dit souvent même que les voyages, ça ouvre, ça forge et ça permet mmh. justement de, de, de grandir. donc Complètement. Mais juste de comprendre que dans chaque environnement, qu'il soit familial, qu'il soit culturel, qu'il soit le pays, que ce soit professionnel, peu importe, amical, etc., il y a des bonnes choses et il y en a des mauvaises. Et il faut savoir, à certains moments, c'est tu sais, juste de se poser des questions. OK, qu qu'est-ce qu qui est limitant pour moi aujourd'hui De quoi est-ce que ouais. j'ai besoin à la place Et à ce moment-là, de s'entourer de personnes qui, à ce moment-là, peuvent nous apporter ce qui nous manque.
0: Complètement. Dans les astuces qu'on te donne, toi qui nous écoutes, eh bien, la deuxième, et peut-être même la troisième, parce qu'on a parlé de quoi On a parlé ouais. du passage à l'action. On a Exactement. parlé de ne pas se fier nécessairement, c'est ouais. ça, au mythe de l'intelligence, et de surtout pas se retrouver ouais. à se dire, ouais, mais moi je ne suis pas capable, j'ai pas assez de ceci, j'ai pas assez de cela, ouais. euh, je n'ai pas assez de, 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 de diplômes ou de certifications, ou peu importe. Alors, je ne dis pas qu'il n'en faut pas, hein. bien sûr, il y a certains métiers ouais. qui sont nécessaires, il y a besoin d'être formé, il y, y a besoin de plein de choses. Mais c'est de ne pas se mettre, en fait à de barrières inutilement sur les projets qu'on a envie de réaliser sachant que le plus important c'est pas d'être la personne la plus intelligente de la pièce ouais. parce qu'objectivement quand tu es la personne la plus intelligente de la pièce c'est qu'il y a un problème c'est qu'en fait tu t'entoures <rire> de personnes qui ne te feront pas grandir de toute façon qui ne te feront pas progresser donc plutôt que de partir dans une espèce de quête à l'intelligence absolue c'est de te dire ok en fait, comment est-ce que je peux faire pour me rapprocher de personnes qui sont potentiellement plus intelligentes que moi, qui vont pouvoir faire partie de mon environnement et qui, elles, vont m'aider à progresser et à avancer Et en fait, si on regarde bien, alors on ne va pas reprendre à une énième fois les mêmes entrepreneurs dont on parle souvent, mais peu importe les entrepreneurs qu'on va prendre ou entrepreneuses, c'est qu'à un moment donné, pourquoi est-ce que ça fonctionne Parce que ces personnes-là s'entourent deux personnes qui sont plus intelligentes qu'elles ou qu'eux, et qui ont plus de connaissances et plus de savoir. Et ça me fait penser peut-être à euh, ce monsieur que tu connais, euh, Samir, et peut-être toi aussi, euh, qui nous écoute, qui s'appelle Charles Gave, et qui est euh, un entrepreneur français euh, d'origine syrienne, et qui est aussi président de l'Institut des Libertés. Et en fait, ce monsieur, si jamais tu l'as déjà entendu euh, parler, donc, il est passé à la télévision, à la radio, il fait régulièrement des interventions sur le net et, en fait, dans certains éléments qu'il partage, alors après, est-ce qu'on est, qu est d'accord, pas d'accord, euh, il a un point de vue spécifique sur le monde et sur comment les choses fonctionnent, mais à un moment donné, j'avais beaucoup aimé son partage de quand il était dans une grande école de commerce où, finalement, euh, on lui... Euh, où ils disaient tous ah oh, on est les meilleurs on est ceci on est cela euh, etc donc ça se faisait un peu mousser euh, si tu veux dans dans sa promo et en fait un de ses professeurs euh, leur a dit mais euh, vous croyez que vous êtes ici parce que vous êtes intelligent en fait vous êtes ici parce que vous avez démontré votre capacité à ne pas réfléchir et à juste redonner ce qu'on vous demande de donner mmh. et et en fait il mettait ça en avant pour justement faire le point sur ne te bloque pas parce que tu as l'impression de ne pas rentrer dans les cases de euh, ce qu'il faut en fait pour grimper l'échelle sociale, l'échelle professionnelle. Euh, et en vrai, tu as tout ce qu'il faut si tu es capable de réfléchir par toi-même et si tu es capable de prendre des décisions par toi-même, de t'entourer des bonnes personnes pour avancer et justement d'arrêter de courir après tous ces principes qui sont rattachés à la notion de réussite et de succès qui sont en fait des mythes comme le mythe de l'intelligence que tu venais de justement de d'évoquer Samir
1: ouais exact j'avais déjà vu effectivement cette vidéo et je pense que c'est lui aussi qui mettait beaucoup en comparaison c'est la mentalité très euh, francophone de il faut des diplômes il faut ceci etc enfin c'est vraiment de, de cultiver la, de mettre l'intelligence sur un certain piédestal et c'est euh, plus le côté expérience du côté anglophone euh, euh, de quoi ouais, j'avais vu ça en fait en gros euh, l'intelligence en tout cas dans dans tout ça c'est d'avoir des bons soldats qui vont écouter les ordres et qui vont être capables de mettre en pratique ce qu'on leur demande ou de créer ce qu'on ouais. leur demande de de faire ce qu'on leur demande et de l'autre côté en fait ce serait moins l'intelligence mais tu vas développer ta, ta tu vas développer ta créativité et euh, au, avec de l'expérience tu auras la capacité justement de réussir donc ouais, ouais. c'est c'est un truc euh, c'est un truc primordial et c'est quelque chose à garder à l'esprit, en fait. Parce que si tu regardes comme on parlait des entrepreneurs, euh, j'avais vu... Alors, la dernière fois, j'avais entendu parler du mec qui avait créé le noyau Unix. Alors, Unix, mmh. c'est un système d'exploitation. Et ouais. il faut savoir que euh, par exemple, les ordinateurs sur Mac fonctionnent avec un noyau Unix encore aujourd'hui.
0: Mmh.
1: Et, euh, et en fait, le mec qui a développé, il n'avait il pas fait des études au départ. C'est juste que il a touché au code, il s'est trompé, tu sais, il n'arrivait pas au début, c'était difficile pour lui, il faisait des essais, erreurs, essais, erreurs, essais, erreurs. Et en fait, à force de pratique, bah, qu'est-ce qui s'est ouais. passé Il a développé un système d'exploitation qui aujourd'hui, euh, bah, tu vois, est euh, et, et encore utilisé, par exemple dans les serveurs, etc. Unix est très, très utilisé. Dans la sécurité, il me semble qu'on utilise beaucoup euh, Unix, si je me rappelle mmh. bien. Et, euh, et là, bah, par exemple iOS, c où, euh, que ce soit vos iPhone, que ce soit vos Mac, etc. Bon, en fait, il y a un noyau Unix. Et tout ça, ça ne s'est pas fait... Tu sais, le mec, il n'est pas né euh, intelligent où il savait coder des sa de naissance. C'était très difficile pour lui. Il a, il a mis du temps à comprendre la logique. Mais ouais. juste, il a pratiqué chez lui. Et je me rappelle même, tu sais, parce que j'avais fait de l'informatique. Et euh, quand j'étais en BTS, j'avais un, un ami dans ma classe qui était hyper fort en codage, vraiment, en, en, en coding. Il était très, okay. très fort. Et le mec, en fait, il n'avait pas pris d'études. C'est juste que depuis qu'il était gamin, tu sais, il avait, il avait eu son, sa première Amstrad, un truc comme ça, un, un ordinateur. Mm -hmm. ouais. euh, il a commencé à coder dessus, et puis après, euh, tu sais, il a, il a continué. Et le mec, il faisait des trucs de malade, que je me rappelle une fois, il avait planté carrément sa connexion Internet parce qu'il avait essayé d'aspirer de, de, des données d'un site web et du coup, en fait, son fournisseur d'accès lui a carrément coupé tu sais, sa, sa connexion. Il avait fait ça à l'époque. Maintenant, ça se, fait très, tu sais, ça se fait beaucoup. Mais okay. euh, tu sais, j'avais 20 ans à cette époque-là. Quand j'étais en BTS, c'est qu'il avait fait ce truc-là. Et il a, il a, c'était quoi C'était juste de, bah, de l'expérience, en fait. Il y a quelque chose qui me plaît. Je vais essayer. Ça va être inconfortable parce que je ne connais ouais. pas. Parce qu'au début, c'est difficile. Il faut se creuser la tête, etc. Mais à force de persévérance, qu'est-ce qu'on fait on y arrive. Et ça, ça va introduire ouais. les deux prochains, euh, les deux prochains tricks qu'on va leur donner. Absolument.
0: Fait qu'on ouais. peut peut-être commencer par la persévérance, si es ok avec ça
1: Ouais, on peut commencer par la persévérance, ouais.
0: Parfait. Fait que la persévérance, ça va être un point qui va être vraiment super, 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 super important. Ouais. Euh... Il y a cette étude dont on avait déjà parlé et puis en plus qui a été reproduite euh, plus, plus récemment que la première sur le fait justement de persévérer et de l'associer aussi à la patience. Ouais. Beaucoup de personnes, et peut-être toi qui nous écoutes, vivent dans une dynamique où il n'y a pas le temps. On n'a pas le temps de penser, on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de se poser, on n'a pas le temps d'attendre, on n'a pas le temps d'obtenir telle ou telle chose. Il faut que ça aille vite, 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 vite. Et en fait, cette recherche de rapidité, elle est mauvaise parce que bah, ça t'empêche de persévérer. Mmh. Te dire que tu arriveras du premier coup à atteindre les choses que tu veux accomplir, bah, c'est pas bon, parce qu'en vrai, c'est pas du tout ça qui va se passer. C'est pas du tout cette expérience-là que tu vas vivre. Et tant que t'auras pas intégré le fait que rien ne se passera comme tu veux, et que, pour cette raison, il faut prendre le temps, justement, de faire les choses, de répéter, de recommencer, de réajuster, Bah tant que tu n'auras pas mis, effectivement, cette dynamique-là en place dans ton mode de fonctionnement, malheureusement, tu vas avoir, en fait, plein de déceptions. « Ah ouais, mais bon, ça, j'ai essayé, puis ça n'a pas marché, je passe à autre chose. »« Ah oui, mais là, en fait, regarde, ça fait déjà deux semaines que je suis dessus, puis je n'ai pas progressé, donc je m'arrête. » Et sans porter le moindre jugement ou critique ou autre, jette un œil sur l'année qui s'est écoulée et regarde peut-être les choses où, avec du recul et de l'honnêteté vis-à-vis de toi-même, de te dire, mais sur quoi finalement j'ai pas été assez persévérant ou persévérante Parce que, et il y a probablement des choses que tu verras que tu as mises de côté, parce que les résultats, eh bien, n'arrivaient pas comme tu le souhaitais au moment où ça aurait dû se passer pour toi. Et peut-être à ce moment-là, Samir, si tu veux parler des attentes et de ce que ça provoque chez nous, quel est le problème que ça pose, et pour éviter justement que euh, ceux qui nous écoutent dans ce podcast tombent dans ce piège-là pour cette année, pour s'assurer de progresser.
1: Ouais. Euh, ben, en fait, le problème de mettre des attentes, c'est que ça peut fortement nous décourager. Et, et en fait, par exemple, tu, as, tu vas commencer quelque chose, tu as envie d'atteindre un objectif, tu as euh, des attentes que bah, tout va bien se passer, en fait, de A à Z, il n'y aura aucun problème. À partir du moment où, sur le chemin, il va y avoir quelque chose que tu n'as pas prévu, à ce moment-là, c'est fini, en fait. Tu vas te décourager. Et c'est important, justement, même quand on parlait euh, des relations euh, avec les autres la plus grande source de frustration, c'est souvent les attentes. Même avec les amis, même avec les proches, même avec... Euh, tu as des attentes par rapport à quelque chose. La personne, peut-être que tu ne les as même pas communi communiquées ouais. et tu t'attends à ce que la personne fasse les choses comme, comme toi tu veux. Ça ne se passe pas comme prévu. Ça crée des conflits. Et c'est ça en fait. C'est important justement d'apprendre de, 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 à gérer euh, ces attentes-là, de, de mettre un minimum d'attentes. Vraiment. Ouais. Alors, on ouais, en a, hein, on en a parce que forcément, pour arriver d'un point A à un point B, forcément, il faut avoir un minimum d'attente. Mais en tout cas, ce n'est pas sur le, 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 le point final, ce n'est pas sur l'arrivée qu'il ne faut pas mettre d'attente. C'est surtout le cheminement qui est entre-temps. Complètement. Et mettre des attentes aussi, justement, avant de, de, de te redonner la parole, Julien, ce que ça fait, c'est que ça nous rend un peu psychorigides. C'est-à-dire qu'en en fait, on a, on a moins de capacité à s'adapter. En fait, aux circonstances. Et ça, ça va être très important. C'est important d'être flexible. Parce que tu peux avoir des projets, tu peux avoir des envies, tu es peut-être en train de passer des diplômes, etc. As, tu te dis, bah en fait, j'ai envie de réussir. Tu mets plein d'attentes. De A à Z, tu t'attends peut-être à ce que ce soit simple. Et mm -hmm. en fait, le problème, c'est qu'en mettant trop d'attentes, si jamais il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas prévu, tu auras moins de facilité à te remettre en question. Et malheureusement, tu vas avoir beaucoup plus de difficultés à changer la recette pour arriver au point euh, au, à, à la destination
0: Exact Samir, bah merci pour, euh, pour tout ça Fait on évite les attentes on se met des objectifs en vue, on va progresser vers ces objectifs, vers ces buts qui nous tiennent à cœur on persévère on lâche pas en cours de route d'ailleurs il y a cette stratégie euh, qu'on donne souvent qui est essaye tout trois fois essaye-le une première fois pour découvrir ce que c'est essaye-le une deuxième fois pour comprendre comment ça fonctionne, et essaye-le une troisième fois pour savoir si, oui ou non, ça te plaît vraiment, et que tu as envie d'aller dans ce sens-là. Ouais. Fait que persévère, lâche pas, parce que tu vois, on va revenir sur la notion d'intelligence, ou même la notion de talent ou de force, entre une personne qui serait intelligente ou qui a un talent spécifique, une force spécifique dans un domaine, et toi, qui n'as peut-être pas, justement, tous ces avantages-là, eh bien, c'est la persévérance qui va faire la différence entre les deux. C'est-à-dire que, entre la personne qui a des facilités et qui ne persévère pas, et qui n'avance pas, qui ne prend pas de décision, qui ne passe pas à l'action, ben, il ne se passera rien. Et la personne qui, au départ, commence peut-être avec un handicap ou plusieurs, dans le sens où il manque d'informations, il n'y a pas de talent particulier, il n'y a pas l'environnement qui aide, mais que la persévérance est là, eh bien, c'est cette personne-là qui va gagner la course c'est cette personne-là qui va remporter le, la médaille, c'est cette personne-là qui va atteindre des résultats bien plus euh, importants que la personne en fait qui aura zéro patience, zéro persévérance, malgré tous les talents et toute la force qu'elle peut avoir. Ouais. Donc vraiment de faire attention à ça. Et, et dans le cadre de la persévérance et bien sûr du fait de ne pas mettre trop d'attentes et de ne pas les entretenir pour éviter de se piéger tout seul, toute seule, on a aussi le fait de ne pas succomber à l'effet de l'échec, de ne pas tomber dans le piège de l'échec. Et Samir, est-ce qu'on pourrait dire que, au final, l'échec, ça n'existe pas vraiment
1: Oui, on peut dire ça. D'ailleurs, c'est un présupposé de la PNL que mm -hmm. l'échec n'existe pas. Et il euh, y a une phrase de Mandela, justement, qui, euh, qui introduit bien cette phrase, c'est euh, « je n'échoue jamais ». Soit je gagne, soit j'apprends. Et en fait, c'est ça. C'est un mindset, en fait. Si tu crois en l'échec, ben, il va exister, en fait. En fait, c'est-à-dire que tu crois qu'il existe ou pas, dans les deux cas, tu vas avoir raison. Parce que si tu ouais. crois que l'échec existe, ben, une fois que tu vas être dans une situation où tu vas flaguer, où tu vas mettre l'étiquette échec, c'est fini. Ouais. Tu vas te décourager, tu vas commencer à t'auto-dénigrer, à dire que tu es nul, que tu n'es pas assez, que tu n'y arriveras jamais, que tu n'as pas les compétences, etc. C'est-à-dire etc. que derrière, il y a tout un, toute une espèce d'action en cascade qui vont se mettre en place. Par contre, si tu es dans l'autre philosophie, en quelque sorte, de mm « -hmm. je ne crois pas en l'échec, mais je crois que l'échec est un apprentissage bah, », automatiquement, les actions que tu vas mettre en place derrière vont être... Ouais. Euh, bah, vont venir se, se, se mettre comme des Legos au-dessus de cette croyance. Tu vois mmh. Et ouais. si tu croyais vraiment que l'échec existait lorsque tu étais enfant, aujourd'hui, tu ne marcherais pas. Aujourd'hui, tu ne ferais potentiellement pas de vélo si tu en fais. Euh, tu ne roulerais pas en voiture, certainement, parce que rouler en voiture, c'est des, des heures et des heures et des heures de pratique à certains moments, on n'arrive plus à utiliser la boîte de vitesse. À certains moments, on commence à se tromper avec l'embrayage. Euh, mm -hmm. Et donc Tout ça, en fait, ça s'est appris avec des essais, tu sais, par essais-erreurs. Et le meilleur moyen d'apprendre, c'est par l'échec. Si on regarde les ouais. plus grands scientifiques, comment ils ont fait pour, pour arriver à des découvertes bah, C'était par essais-erreurs. Si tu prends les ouais, plus grands fait. cuisiniers, les plus grands chefs cuistots, comment ils ont fait C'était de l'essai-erreur. Parce qu'à chaque fois, ils ont... À chaque fois, ils ont dû modifier un petit peu la recette, ajouter des, des, des épices, peut-être enlever certaines épices, revoir le dosage, etc. Et mmh. c'est ça, en fait. Ce qu'on va t'inviter à faire, c'est switch de mindset. Si tu ouais. veux croire que l'échec existe, bah, continue et tu verras bien où ça va te mener. Mais en tout cas, ouais. je le dis, ça ne va pas être positif.
0: Mmh.
1: Si, à partir d'aujourd'hui, tu vois l'échec comme étant un apprentissage, un une manière d'apprendre, de se dépasser, de changer les choses, d'accord oui. bah, Ce qui va se passer, c'est que derrière, toutes les actions que tu vas mettre en place vont venir soutenir cette croyance.
0: Oui, exact, euh, Samir. Et en plus, peut-être ce qu'on peut rajouter, c'est que l'échec, c'est ce qui va t'emmener vers la réussite, vers le succès, vers la progression. Parce qu'en fait, quand tu passes par le chemin de l'échec, tu ne fais pas juste que te planter. C'est une occasion d'apprendre, de progresser, d'ajuster, en fait, tes stratégies. Parce que, on est souvent dans une espèce d'arrogance inconsciente de se dire, ah bah, tiens, je vais faire ça comme ça, puis ça va marcher, puis je vais y arriver, puis je vais obtenir ce que je veux. Et en fait, cette espèce d'arrogance amène des attentes. Et on sait que maintenant, les attentes, c'est pas une bonne chose. Et qu'en fait, quand on n'arrive pas au bout, bah, à ce moment-là, ça devient problématique. Parce que, ah, bah oui, bah, du coup, je suis trop nul, parce que j'ai pas réussi, parce que ça aurait dû marcher. Et en fait, il y a, y a rien, il n'y a pas de parce que. C'est, ah, tiens, ce chemin-là fonctionne pas. Et c'est bon, c'est OK. Je veux dire, si, imaginons, tu te dis, bah, tiens, il me manque un truc dans le frigo, je vais aller le chercher. Et puis, en fait, quand tu arrives devant le magasin, bah, c'est fermé. Tu ne vas pas te dire, ah, bah OK, en fait, je suis nul le magasin est fermé, puis il n'est pas disponible, puis en fait je ne jamais plus rien acheter, puis tu ne pars pas dans cette dynamique-là. Tu te dis juste, ah bah en fait euh, j'avais pas fait attention, ça fermait plutôt aujourd'hui, ou tiens peut-être qu'il y a un problème, je pensais que le magasin était ouvert, pourtant il devrait être ouvert mais il est fermé, bah j'y retournerai demain, ou je vais aller dans un autre magasin. Et en fait c'est de réussir à avoir cette intelligence pratique face aux éléments qui se présentent autour de nous. Pour ne pas se laisser embarquer sur Ah, bah, ben, j'ai essayé de faire un truc, puis ça n'a pas marché, donc c'est nul, donc c'est pas pour moi, donc c'est pas possible, donc c'est pas faisable. Et en fait, c'est juste, regarde, tu t'es retrouvé devant une porte qui était fermée, mais ce n'est pas la seule porte qui existe. Donc, trouve une autre porte, trouve un autre chemin, reste focus. Alors, peut-être ici, on peut préciser, souvent, ce qui va nous bloquer dans le process, c'est parce qu'on reste attaché au comment plutôt qu'au pourquoi. Et dans la recette pour accomplir des grandes choses, pour faire de 2023 une réussite pour toi, c'est lâche le comment. Arrête de vouloir avoir des certitudes sur comment tu vas faire. En fait, la question du comment tu vas faire les choses, c'est une question qui est complètement folle. Parce que ça voudrait dire que tu as une vision claire de l'avenir tu maîtrises à 100% ce qui va se passer demain, et donc tu peux définir à l'avance comment est-ce que tu vas faire les choses. Mmh. Mais la vraie question, c'est pourquoi est-ce que tu vas faire ce que tu veux faire Pourquoi est-ce que tu veux obtenir ce que tu veux obtenir Et ensuite, une fois que tu l'as atteint, tu peux regarder en arrière et te dire bah tiens, comment j'ai fait pour y arriver Comment est-ce que je me suis pris pour arriver à atteindre ce résultat-là mmh. Alors, on ne part pas dans les extrêmes, hein. on n'aime pas ça de toute façon à l'Institut, de partir dans les extrêmes, mais on ne part pas dans l'extrême de « Ah bon, bah du coup, maintenant, j'ai plus besoin de réfléchir sur comment je dois faire les choses. » Si, réfléchis sur quelles sont les premières étapes que tu peux mettre en place. Quel est le kaizen que tu peux suivre C'est quel est le pourcentage que tu peux mettre en place qui semble, en tout cas sur le papier, être une bonne stratégie, une bonne idée pour progresser vers ce qui te tient à cœur. Mais n'en fais pas une règle absolue. Tu n'en sais rien. Tu sais pas du tout comment les choses vont se passer. Donc, on arrête de prétendre qu'on est capable de savoir ça à l'avance.
1: Ouais, il y a personne qui, euh, qui connaît l'avenir. Euh, et, euh, et, et je dirais voilà que le futur, c'est de toute façon quoi qu'il arrive, c'est les décisions que tu vas prendre dans le présent. Et euh, tout à fait. Tu sais, on peut on peut juste donner notre euh, notre exemple personnel euh, parce que moi je l'ai découvert comme ça en fait. Je l'ai découvert justement quand j'ai commencé l'aventure avec toi, Julien, dans l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Ouais. C'est que, en fait, à aucun moment, quand tu te lances, tu sais si ça va marcher. Alors, tu sais que tu vas tout faire pour que ça va marcher. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais à aucun moment, tu sais si finalement, même si tu peux avoir le meilleur produit du monde, même si tu, pro tu peux produire un chef-d'œuvre, tu sais, ne chef tu sais pas ouais. si ça va marcher. Tu ne sais pas si ça va fonctionner, si les gens vont comprendre. Et c'était ma première expérience euh, entrepreneuriale. Alors, avant l'Institut Merlin, j'étais dans une start-up. Et je me rappelle, on avait eu beaucoup, beaucoup de difficultés à expliquer le produit. Euh, ouais. C'est un, un produit qui est extraordinaire, mais tant que ce n'était pas suffisamment compréhensible, ben, mm -hmm. euh, ça ne servait à rien de s'énerver, de se dire, punaise, euh, les gens ne comprennent pas, c'est un truc qui peut changer le monde et tout. Ça ne sert à rien. C'est, tu es fait. là, tu as un truc, tu veux lui donner vie, tu ne sais pas si ça va fonctionner. Tu ne sais pas ouais. où est-ce que ça va te mener si ces décisions auront des conséquences aussi sur ta vie personnelle, euh, les, euh, les choses que tu pourrais être amené à sacrifier sur le chemin. Tout ça, tu ne le sais pas. Ouais. Mais pourtant, quand il faut le faire, il faut le faire. Et ça, je m'en rends compte, euh, bah, tu sais, je me rends compte là euh, à chaque fois que, que, que j'avance. là Déjà, c'est la première expérience entrepreneuriale, puis maintenant avec euh, l'Institut Merlin où j'apprends encore hein, euh, mm -hmm. dans, dans l'entrepreneuriat. Et il y a plein de choses. Tu sais, il je, 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 y a plein. Et je le dis, hein, c'est l'une des meilleures moyens. Manières... Tu il sais, y a, a peut-être des personnes qui pensent qu'on qu n'a pas de peur, et pourtant on en a, mais c'est juste qu'on essaie d'aller au-dessus de ces peurs. Enfin, J'en ai énormément des peurs. Euh, mais oh, mais vous je vais au-dessus. Hein, je te
0: rassure. Ouais. Mmh.
1: Mais ouais, ouais, tu vois, je, je, je vais vraiment au-dessus, en fait. Il y a, il y a... Des fois, il y a... je me pose plein de questions. Je me dis, est-ce que je vais y, je vais y arriver Qu'est-ce que ça va impliquer patati. Mais je sais juste une chose c'est qu'il y a eu un appel. C'est qu'un appel du cœur c'est que je sais que je veux donner naissance à cette vision qu'on a en commun ouais. et euh, c'était au départ ta vision, je suis pleinement convaincu effectivement de, de l'importance et de l'impact que ça va avoir et, euh, et je, je, je vais tu sais, j'ai envie de tout donner pour que ça arrive mais à aucun moment aujourd'hui je te dis, je sais comment ça va se passer sur le chemin je sais ce que je ouais. veux, je sais ce qu'on va mettre en place mais on sait pas, et encore là récemment mm -hmm. Julien euh... Je, 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 je vais le partager, comme ça, ça va être aussi un moyen pour moi de, de m'engager pleinement dans cette voie, c'est mm -hmm. que là euh, on, on compte aussi faire des études, tous les deux Julien,
0: oui tout à fait on s'est réinscrit ouais. à l'université
1: on s'est réinscrit <rire> à l'université, toi et moi alors c'était euh, un rêve pour moi à l'époque, euh, c'est-à-dire que moi je ne voulais pas m'arrêter à la licence, je voulais aller jusqu'au master et il euh, y avait plein d'études de, de, que je voulais faire euh, je voulais faire un biais, mais bon je ne savais pas trop etc, je ne mm -hmm. l'ai jamais fait euh, là, maintenant, il y a des trucs qui m'intéressent dans le marketing digital et compagnie. Et là, la dernière fois, Julien, tu sais, il me vient comme ça avec une idée. Et si on repartait à l'université, il euh, y a un MBA là. Euh, Allez, Samir,
0: ça te tente On retourne en cours. Oui,
1: un MBA, ce serait <rire> trop cool. J'ai toujours rêvé de le faire. Mais au, au début, tu as le « Oh, c'est trop cool. J'ai toujours rêvé de le faire. » Et puis après, tu as le « Ouais, mais comment je vais faire, moi, avec tout ce qu'on a à faire ?» Mais ça va être la merde, là. <rire> en plus, en anglais, tu sais euh, mais c'est cool parce que euh, justement je suis venu aussi aux états unis pour améliorer mon anglais ouais. mais euh, ça quoi qu'il arrive, j'aurai toujours plus de facilité en français qu'en anglais, donc ça ajoute une mmh. petite difficulté euh, supplémentaire je sais pas comment ça va se passer je sais pas comment je vais m'organiser j'imagine que toi aussi Julien
0: mais... Bah, c'est certain tu sais que ça va demander de, de l'organisation puis ça va nous demander de faire voilà, des, des choses différentes mais l'idée aussi c'est que Derrière, déjà, il n'y a pas d'attente. Il a pas si, d'attente. On, on y va aussi pour le plaisir. Alors, pour ma part, le MBA, c'est bon, il, il est déjà validé. Ouais. Mais... Euh, c'est vraiment, ouais, vraiment de se dire « Ok, en fait, ça, ça devient super intéressant. On a une opportunité d'apprendre encore plus de choses, de progresser euh, dans, dans le domaine de, de l'entrepreneuriat, dans le domaine, justement, de la compréhension euh, de, du monde informatique de l'Internet, spécifiquement, et euh, on le fait aussi parce que bah, ça vient en lien avec tout ce qu'on est en train de mettre en place, ce qu'on développe et le fait de pousser encore plus loin nos projets, donc ça c'est cool, mais, euh, mais c'est certain, après on pourrait se dire oh là là, mais j'y arriverai jamais, puis c'est trop compliqué, puis ok, on a deux ans pour l'accomplir, pour mais euh, peut-être qu'en deux ans on n'aura jamais le temps avec tout ce qu'on a à faire, et en fait on prend l'opportunité, et puis après on réfléchit à OK, bon, maintenant, comment, comment on s'organise Comment on fait Et c'est sûr qu'on a beaucoup de travail et beaucoup de choses à mettre en place, mais dans un même temps, on est aussi en mesure de pouvoir gérer notre temps parce qu'on a notre liberté, finalement, par rapport à tout ça. On a quand même de la liberté sur, bon, où est-ce qu'on s'en va Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on met en place Comment est-ce qu'on vit les choses Et, tu sais, on on y va, et quoi qu'il arrive, on apprendra des choses et on progressera, peu, peu importe l'issue en fait, de la chose.
1: Ouais, c'est ça. Mais euh, tu vois justement pourquoi est-ce que je parlais de ça Parce que ben, justement, au travers de cette chose-là qui arrive et qui commence là-même, ben, on est exactement dans la même situation. On ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas euh, si on va arriver jusqu'au bout, si sur le chemin euh, on ne va pas avoir d'autres obligations, d'autres choses qui vont faire qu'en fait on ne va pas pouvoir s'impliquer pleinement. Mais... Mmh il y a cet appel du cœur, il y a cette conviction, et quoi qu'il arrive, on passe à l'action, et on fait tout ce qui est en notre possible pour y arriver, et quoi qu'il arrive, même si on échoue, on apprendra des choses.
0: Tout à fait, complètement. Et donc, c'est un c'est un super exemple. Alors, toi qui nous écoutes, bien sûr, tu dois peut-être te demander, mais comment est-ce qu'ils font <rire> Ils
1: sont pour tarés, faire autant ces de choses
0: C'est des <rire> grands malades. Euh, oui, quelque part, on est un peu des grands malades, mais on a aussi, ça à cœur de de progresser et d'aller aussi loin qu'on peut. Mais après, le but, ce n'est pas non plus de se surcharger. On n'est pas dans une optique de oui, « oui, ah, vite, 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 il faut toujours en faire plus, il faut aller plus loin. » Non, on le fait parce qu'on a le goût de le faire, on a à cœur de le faire. Ça va venir s'intégrer dans le développement de ce qu'on a envie de mettre en place. Après, on a déjà énormément de choses entre les mains, énormément de connaissances, de ressources, de savoir. Donc, ce n'est pas comme si on partait de zéro. C'est plus pousser un petit peu plus loin la dynamique, et si cette dynamique-là amène à une validation quelconque, bah c'est super, parce que euh, parce que voilà, mais on n'est pas en recherche, euh, si tu veux toi qui nous écoutes, de dire ah mais il nous faut absolument un nouveau diplôme. Non non pas du tout. Bah oui, oui. C'est vraiment le, le plaisir d'apprendre quelque chose de supplémentaire, de revoir aussi des basiques euh, que bah on peut avoir chacun de notre côté, et en fait pousser plus loin les choses. Et c'est important aussi pour nous justement de nous former régulièrement et on t'invite ça peut même faire partie des stratégies pour que tu fasses de 2023 une année encore meilleure que toutes les précédentes qui t'amènera vers la suivante encore plus euh, plus équipée plus armée plus dans ton potentiel et dans tes capacités c'est en fait c'est de continuer à apprendre continuer à te progrès, de progresser continuer de d'aller de l'avant en fait et d'ouvrir des champs d'investigation, de, de possibilités de découverte. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on est un des rares, parce que je ne peux pas dire qu'on est le seul, puisque j'en sais rien, mais euh, on est un des rares centres de formation dans nos domaines, euh, de ce qui est la relation d'aide, le coaching, où une fois que vous rentrez en formation, une fois que toi tu rentres en formation, mm. bah sur le sujet sur lequel tu t'es formé, tu continues à accéder en fait, aux mises à jour des cours, tu continues à accéder à tout ce qu'on vient rajouter, modifier, renforcer dans toutes les formations qu'on donne parce que bah, l'apprentissage continu, c'est euh, aussi en fait un critère de professionnalisme, c'est un critère de réussite, c'est un critère de, de progression en fait dans tous les domaines et le domaine du coaching en fait également partie. On est là pour montrer au monde que les choses peuvent bouger, changer, qu'on peut progresser, qu'on peut aller chercher plus de résultats mais si nous, on reste finalement sur nos acquis, qu'on va pas chercher plus loin et qu'on se challenge pas, quitte à se planter, parce qu'on se plante des fois avec Samir, puis c'est ok, mais Oula. si on se challenge pas pour oh, aller ça. chercher plus loin, comment est-ce qu'on pourrait en fait prétendre avoir cette posture de coach et de formateur et de formatrice pour euh, les euh, femmes qui font partie de l'Institut ben, En fait, on pourrait pas, on ne serait pas légitime dans cette posture-là. Donc c'est aussi notre notre rôle de bien faire les choses.
1: Ouais, exactement, exactement. Bah écoute, on a fait même au travers là des exemples qu'on a donnés, euh, on a fait, euh, on a refait un parallèle avec toutes les techniques qu'on a données justement. La persévérance, mmh. le fait d'embrasser l'échec, vraiment, faites de l'échec votre meilleur ami, parce que euh, ouais. sans échec vous n'apprendrez pas. C'est impossible d'apprendre sans échec. Absolument. Euh, on parlait ben, aussi de l'inconfort. Alors, on avait parlé de l'échec, mais en fait, l'inconfort, c'est ce qui va vous indiquer qu'il y a une voie de progression. Si vous, ouais. si vous ne ressentez jamais d'inconfort dans peu importe la situation, dans votre métier, dans votre développement professionnel, dans votre développement personnel, ben en fait, c'est que si tout est trop facile, c'est que tu ne progresses pas. C'est à partir à du moment où tu sens qu'il y a un inconfort, que ça devient un peu difficile, que... Ouais à ce moment-là, tu es en train de pousser un peu plus haut, en fait.
0: Oui, ouais. complètement.
1: Donc, voilà. Et euh, peut-être, Julien, euh, pour aller plus loin, oui. alors, on a fait deux podcasts à ce sujet-là, où on a donné euh, des astuces pour pouvoir euh, aborder cette année 2023 de la meilleure des manières. On fait quoi ouais. la semaine prochaine, le vendredi 13
0: Eh bien, le vendredi 13, parce que ça porte bonheur, on a deux ateliers de euh, préparation de la nouvelle année. C'est deux ateliers, alors c'est le même atelier, il y en a un qui se déroule en ligne, et il y en a un autre qui va se dérouler en présentiel en fin de journée, vendredi, euh, donc 13 à Montréal. Donc en fonction de là où t'es, bah, si es à Montréal, t'es le ou la bienvenue pour nous rejoindre. On va mettre les liens euh, justement dans le détail de ce podcast. Et si jamais t'es pas disponible, ou que es à l'autre bout du monde ou autre, eh bien, il y en a un aussi qui va se dérouler en ligne et qui sera à 19h heure de France, 13h heure de la côte est américaine. Et ensemble, pendant à peu près deux heures, deux heures et demie, on va travailler en profondeur à définir la nouvelle année, travailler sur qu'est-ce qu'on doit mettre en place, comment est-ce qu'on doit réfléchir les choses, à quoi on doit donner priorité pour s'assurer de faire en sorte que cette nouvelle année soit une pleine réussite. Donc, tu vas avoir toutes les infos à qui vont être disponibles justement euh, en détail de ce podcast. Et également sur la communauté et plein de plein d'autres façons aussi.
1: Ouais, exactement.
0: Donc avec tout ça, d'abord on te remercie pour ton écoute, pour ton attention. Et on va maintenant t'inviter à commenter, à liker, à partager finalement tout ce qu'on te donne là. N'hésite pas à parler des autres podcasts aussi, parce qu'il y a déjà deux saisons. Et là, on attaque la troisième. Donc, euh, vraiment, fais passer le message. On compte sur toi. Et puis, s'il y a quoi que ce soit qu'on peut euh, finalement t'apporter, t'amener de l'information, t'éclairer, en fait, sur certains sujets, bah, tu sais quoi, tu nous le fais savoir, tu laisses un commentaire. Comme ça, on sait eh bien, ce qu'on peut amener, ce qu'on peut t'apporter, ce qu'on peut contribuer, en fait, dans la démarche. Et ça nous fera grand, grand, grand plaisir. De savoir que bah, tout ce qu'on met en place, tout ce qu'on déploie avec Samir, les efforts qu'on met et le travail qu'on fournit, euh, paye quelque part parce que euh, bah, ça te fait grandir, ça te fait progresser. Donc, laisse-nous savoir tout ça.
1: Ouais, exactement. Et euh, bah, du coup, avant de te dire au revoir, on va t'inviter à être incroyable chaque jour.
0: Exact. N'oublie pas à quel point tu es toujours magique et que tu as toujours le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu veux. Et on te dit à la prochaine. À la prochaine.